0: Logiciel libre, matériel libre, culture libre, philosophie du libre, libre partout, libre tout le temps, voilà maintenant près de 50 émissions que nous bassinons les internets avec l'amour du libre et des communs. Mais les amoureux de la culture libre se heurtent souvent à des discours qu'on pourrait résumer en un genre de « bon c'est bien gentil tes trucs de hippie quantique bouffeur de graines » mais on remplit pas son assiette avec de l'idéalisme. Alors moi droit dans mes bottes, un hein, repas de famille, avec mes amis je récite mon mantra « mais si, il y a plein d'exemples de gens qui vivent du libre, il y a des entreprises, il y a des particuliers, des coopératives, alors libre c'est pas forcément gratuit, libre ça veut pas forcément dire dépossession de son travail, on a l'exemple de David Revoix, on a Nextcloud, on a Red Hat, on a Code Lutin, etc. etc. » Et d'ailleurs, plus que réussir à vivre du libre, ou plutôt à survivre, eh ne compte plus les rapports et études qui montrent empiriquement comment le libre permet de faire au pire des économies, par exemple dans l'administration publique, ou au mieux de générer un maximum de thunes. Mais à cette perspective, eh bien, mon malaise augmente, parce que le libre, particulièrement dans le domaine du numérique, est devenu en quelque sorte le nouveau standard. Les grands méchants GAFAM sont parmi les plus gros contributeurs de projets libres, tels que le noyau Linux. Il est bien loin le temps où Microsoft nous expliquait que le libre était le cancer du logiciel. Donc de fait, aujourd'hui on ne peut plus s'imposer technologiquement sans faire du libre. Ou alors c'est devenu l'exception plutôt que la règle. Le libre est aujourd'hui une voie possible pour l'hégémonie. L'hégémonie se convertit en pouvoir et le pouvoir se convertit très bien en argent. Alors la question aujourd'hui n'est plus de savoir si on peut faire de l'argent avec du libre, parce qu'on peut, mais plutôt si on peut inscrire le libre dans un modèle économique soutenable. En effet, l'échec du capitalisme de marché et la destruction méthodique des écosystèmes qui l'accompagnent nous force à imaginer d'autres alternatives et n'en déplaise aux apôtres du capitalisme vert. Il me semble que durabilité et croissance seront à jamais irréconciliables. Alors, est-ce que pour faire du libre soutenable, on a pour seule alternative de bricoler avec son RSA, d'avoir un job alimentaire ou de se résigner, de s'inscrire dans la logique du toujours plus de fonctionnalités pour que ça se vende. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft, et pour tenter de répondre à ces questions pas faciles, eh j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Huet, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Technologie de Compiègne. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi les, les sujets de recherche qui, qui t'intéressent et sur lesquels tu travailles euh, à, au laboratoire de l'UTC.
1: Voilà, donc Frédéric Huette, maître de conférence effectivement en sciences économiques ici depuis 2006, hein, si je ne me trompe pas, donc à l'UTC, membre du laboratoire Costec et du département euh, technologie et, et sciences de l'homme. Alors moi je dirais que mes, mes travaux, le fil directeur un petit peu depuis le début, c'est tout ce qui concerne les liens interorganisationnels. Donc je, fais, alors, je suis situé hein, au sein de l'économie plutôt dans ce qu'on appelle l'économie industrielle et de l'innovation, et donc du coup je me suis intéressé finalement à l'évolution des liens interorganisationnels, des relations entre entreprises qui peuvent exister. Et euh, bah, du coup, progressivement, ça m'a amené aussi à, à intégrer tout ce qui concerne les nouveaux modèles économiques d'entreprise et notamment, peut-être ce dont on va parler aujourd'hui, l'économie de fonctionnalité, ce genre de choses, où finalement, l'élément le, le, décisif du modèle, c'est le lien entre les acteurs plus que euh, le produit en, en lui-même. Voilà, en gros, les, en gros, les choses. Et donc, du coup, ça m'amène aussi hein, sur d'autres... Problématiques qui sont celles notamment autour du numérique. La question par exemple de la confiance aujourd'hui dans notre quotidien numérique. Euh, voilà, ce genre de, ce genre de préoccupations. Ok, bah, merci beaucoup, effectivement c'est
0: des problématiques bah, qui nous, nous parlent beaucoup, hein. en particulier euh, les liens de, de confiance entre euh, les différents euh, acteurs du, du, du libre, euh, les liens euh, locaux, euh, la valeur qui va être créée pas seulement par euh, l'achat d'un bien, mais euh, voilà, donc tout, tout, ça, tout ça nous parle, et, euh, et donc bah, c'est parfait, on va pouvoir en discuter ensemble, en fait le, le thème de l'émission, hein, tu l'as mentionné c'est essentiellement l'économie de fonctionnalité qu'on va, qu va essayer d'aborder il m'est venu en découvrant Common alors j'ai un accent anglais très très nul, mais c'est un jeu de entre Common, donc les communs, et Own, donc posséder, j'imagine, on pourrait traduire ça un peu comme ça. Donc, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC, qui se propose d'aller vers une économique, euh, vers une électronique, pardon, responsable. Effectivement, on l'a rappelé à, à plusieurs reprises dans l'émission, euh, le numérique euh, au sens large c'est un des secteurs les plus euh, polluants au monde hein, donc du, du hardware au software, donc euh, d'une part via sa consommation d'énergie, mais aussi très largement parce que euh, tout l'extractivisme euh, les métaux, les terres rares euh, nécessaires hein, aux composants électroniques eh bien, se fait en général hein, dans des conditions inhumaines dans le mépris total des écosystèmes, et puis tous ces appareils finissent euh, dans des décharges parce qu'ils ne sont pas faits pour être recyclables donc faire du libre c'est bien mais euh, l'urgence euh, à, à mon sens c'est au minimum d'arrêter de produire des appareils électroniques qui sont jetables et de pousser alors renouvellement, alors que vient faire Common dans cette histoire Eh bien, Common propose des smartphones, des ordinateurs, des casques audio et autres produits électroniques. Mais il ne vend pas ces produits. En fait, ce qu'il vend, c'est leur usage et leur bon fonctionnement. Alors, comme ça, la différence, elle ne peut paraître mince au premier abord, mais euh, à mon sens, elle a tout pour créer un changement de paradigme. Et cette pratique, eh bien, il me semble que c'est un exemple d'économie euh, de fonctionnalité. Donc comme euh, tu l'as rappelé, Frédéric, euh, c'est un des sujets sur lequel tu travailles. Donc on va tenter de comprendre... Tout tout au long de l'émission, ce que c'est l'économie de fonctionnalité, son lien avec les problématiques de durabilité, soutenabilité, on reviendra aussi sur ces termes, et puis on se questionnera sur les interactions entre l'économie de fonctionnalité et la culture libre et la fabrication de communs. Alors première question, comment est-ce que tu définirais euh, l'économie de fonctionnalité, à quand remonte euh, cette idée, en gros qu'est-ce que c'est
1: alors le, le principe de l'économie de fonctionnalité, il, il est il est relativement simple. Hein. Il est effectivement. Et alors l'exemple est, est tout à fait alors, de comment on rentre tout à fait dans ce euh, dans ce cadre-là. Même si le titre, à mon avis, le, le, peut me paraître ambigu, parce que own euh, possession, justement, ce que l'économie de fonctionnalité va remettre en cause, c'est l'idée effectivement de euh, générer de la valeur en vendant. Euh, la, propriété des, la propriété des biens et des, et des produits. Donc le principe de l'économie de fonctionnalité, c'est de privilégier la vente d'un service, donc du coup l'usage d'un bien plutôt que le bien lui-même. Alors, euh, ça peut paraître effectivement relativement, euh, relativement simple. Il euh, ne faut pas s'arrêter à l'idée de surface que, bah, en gros, l'économie voilà, de fonctionnalité, finalement, c'est le passage de l'achat à l'abonnement. Euh, ça génère effectivement des, des conséquences et des implications bien, bien plus profondes. On va, va peut-être avoir l'occasion d'en dire un peu plus. Alors, à quand est-ce que remonte cette, euh, ce, ce modèle le, je crois que les, les, premiers, euh, les premières définitions, alors les anglo-saxons parlent de service économie, ça, ça, ça révèle aussi euh, quelque chose. Hein, c'est dans, euh, euh, dans les années 80 et le contexte dans lequel ce, cela se fait, c'est qu'en gros on voit là des économies qui se mondialisent de plus en plus, des nouveaux acteurs, des pays notamment à faible coût de main d'œuvre arrivés et donc qui sur la production de biens très standardisés, de niveau de gamme relativement élevé, sont très, très compétitifs par rapport aux acteurs historiques. Hein. Et donc, il y a besoin de réinventer le modèle, de retrouver de la compétitivité. Et donc, du coup, là, l'idée pour certains acteurs, ça va être de dire, effectivement, bah, on ne va plus, effectivement, se contenter de vendre des biens très standardisés. On va vendre plutôt une ser un service, des solutions, finalement, à nos, euh, à nos utilisateurs. Donc, du coup, il y a quand même l'idée derrière les l'économie de fonctionnalité, au départ, d'une montée en gamme. Et okay. retrouver effectivement des, des choses et notamment, euh, c'est là aussi que l'élément la, la, va être important, hein, c'est que ça va mettre au cœur évidemment du, de la performance du modèle, la qualité de relation entre un prestataire et ses, euh, ses usagers ou ses, euh, ou ses clients.
0: Alors, justement, tu, tu, dans, dans ce que tu décris, il y a l'air d'avoir différentes manières de faire de l'économie de fonctionnalité, puisque, bah bon évidemment, on va pas sans doute avoir le temps de toutes les détailler, mais rien que en fonction de comment on l'implémente, bah, la qualité de la relation va être plus ou moins, euh, en tout cas, automatique, désirable, etc. Est-ce que tu as quelques exemples de... de, de, de est-ce que l'économie de fonctionnalité, c'est que de l'allocation de l'abonnement Comme tu disais, bah évidemment non, mais qu qu'est-ce qu que ça peut être de différent
1: alors, On peut l'entendre de manière plus ou moins extensive, effectivement. Donc ça rentre vraiment dans une logique de servicialisation de l'activité. Et donc du coup, plutôt d'ailleurs des, des questions alors, qui se sont posées peut-être plus aux acteurs de l'industrie au départ. Hein. On vend des biens matériels, comment est-ce qu'on peut renouveler finalement euh, notre proposition de, de valeur mais, on, 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 peut le, on peut le voir aussi hein, dans le monde des, des services, ça transforme la notion, même de, la notion même de service et puis le degré finalement vers lequel on va pousser cette servicialisation eh bien, du coup va revêtir différents, euh, différents grades hein. on peut se dire à la limite qu'on a encore des, des des modèles qui, qui, qui rentrent un petit peu dans cette logique de fonctionnalité euh, à partir du moment où ils cherchent à améliorer la valeur d'usage pour le consommateur. Mais donc du coup, pris finalement par le niveau un peu d'entrée de l'affaire, la, de c'est juste de l'information ou du conseil. Hein, et ce que font certains distributeurs spécialisés et ainsi de suite, pourraient rentrer dans cette logique-là. Et puis après, on va avoir des modèles un peu plus, euh, un peu plus aboutis. Hein. On parle de plus en plus d'offres sous forme de bouquets. Euh, les, les constructeurs automobiles, les concessionnaires automobiles aujourd'hui cherchent plus uniquement à vendre un véhicule mais vraiment à packager tout ça pour raisonner en termes de solution globales. Et puis l'économie de fonctionnalité, si on la prend dans, dans son sens peut-être le, euh, le plus strict, hein, pousse vraiment euh, la démarche un peu plus loin dans le sens où c'est vraiment l'usage qui va faire l'objet de la rémunération et donc du coup c'est là où les alors on, on peut prendre peut-être deux euh, les, les deux exemples emblématiques hein, historiques de l'économie de fonctionnalité c'est Michelin et c'est et c'est Xerox ouais. Michelin à un moment donné alors, on, S faut, on pourra détailler les raisons qui les, qui les amènent à ça, mais décide finalement de développer un, un modèle économique qui n'est plus basé sur la vente de pneumatiques auprès des transporteurs notamment, mais plutôt effectivement bah du coup de, de développer un service pour lequel les transporteurs s'abonnent, prennent un forfait kilométrique pour x dizaines de milliers de kilomètres, et bien du coup pendant effectivement la durée de, cette, de cet abonnement, et bien du coup le, le Michelin s'engage à intervenir. Euh, pour la maintenance des pneus, le dépannage, l'assurance, la formation des, des conducteurs pour économiser du carburant et ainsi de suite. Ça sera un enjeu aussi assez, euh, assez fort. Et Xerox a un peu la même, a un peu la même démarche à savoir que vous pouvez vous abonner et votre abonnement, vous payez, entre, vous prenez un abonnement à un certain nombre de photocopies, si vous voulez, euh, qui, qui, qui doivent être prises. Donc du coup, là, on est vraiment sur l'idée que c'est vraiment la performance d'usage qui fait l'objet de la rémunération. Et chez Michelin, hein, un, peu plus, un peu plus récemment, là, le modèle a un peu évolué, hein, ils ont carrément un engagement contractuel hein, où suite à un audit au départ avec le client, ils s'engagent à, à une réduction de consommation de carburant de X% évidemment c'est évalué au départ et si l'objectif n'est pas atteint eh bien, du coup le, le client peut se, faire, peut se faire rembourser entre guillemets donc c'est okay. on, on vraiment l'idée effectivement de l'usage et donc c'est pour ça, c'est notamment intéressant dans le numérique parce qu'on a un autre modèle à mon avis qui n'est pas de, fin, si, qui, qui comporte un certain nombre d'éléments propres à l'économie de fonctionnalité mais qui ne va pas aussi loin, c'est tout ce qu'on appelle l'économie de l'accès, les modèles de l'accès hein, type Netflix, les plateformes et ainsi de suite hein, où là on n'est pas du tout sur l'idée de l'usage parce qu'on ouvre euh, finalement la palette aussi largement que possible et puis après chacun va faire son, son tri et, et ses choix là-dedans. L'idée de l'économie de, de fonctionnalité, c'est quand même bien effectivement de cerner les problématiques utilisateurs et d'y répondre le plus, euh, le plus finement possible.
0: D'accord, donc pour toi, tout ce qui concerne, euh, par exemple, la, le, le streaming vidéo euh, en ligne, et euh, Amazon Prime, Netflix, etc., ça ne rentre pas vraiment dans l'économie de fonctionnalité, dans la mesure où il n'y a pas un rapport privilégié qui s'établit entre euh, les usagers et euh, les producteurs.
1: Voilà, c'est-à-dire que, alors évidemment, il y a quand même l'idée derrière ces modèles d'accès... Euh, et bien, du coup, de, de, de privilégier la valeur d'usage et de monétiser une valeur d'usage et pas une possession, une propriété, comme c'était le cas quand on va acheter des CD ou des DVD. Finalement, ouais. c'est les nôtres, on en est propriétaire, on les regarde, on les regarde pas, on les prête, on les prête pas. Euh, là, l'idée, c'est on ouvre effectivement des droits d'accès, c'est ça qu'on qu rémunère. Mais dans l'idée de l'économie de fonctionnalité, en tout cas quand elle est, quand elle est poussée, il y a l'idée de dire on essaye de pousser encore plus loin cette production de valeur d'usage. Et donc, du coup, il y a deux, à mon avis, hein, quand on veut vraiment rentrer euh, dans cette question de la fonctionnalité, il y, a, il y a deux points à travailler pour les entreprises. C'est vraiment travailler sur les problématiques utilisateurs et donc, du coup, fournir des solutions les plus globales possibles. C'est pour ça que euh, Michelin ne, ne se considère plus comme un vendeur de pneus, mais vraiment accompagne des solutions de mobilité. Ok. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment l'idée du service qu'on va essayer, finalement, de, de remplir le plus, euh, le plus précisément possible. Et puis, bah, du coup, autre levier pour améliorer cette valeur d'usage pour le, pour le client, c'est vraiment de cerner ces problématiques singulières. Et donc, du coup, c'est là où, effectivement, les logiques d'accès sont plutôt des logiques très standards, très standardisées, finalement, alors qu'au contraire, effectivement, live dans une économie de fonctionnalité, on est censé avoir effectivement euh, la prise en compte des singularités de situation d'usage pour, pour mieux y répondre.
0: Voilà. Ça, ça, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais à mon avis, ça fait aussi partie de toute l'ambiguïté, l'ambivalence qu'entoure l'économie de fonctionnalité, parce que tu vois, on pourrait se dire euh, sur Netflix, par exemple, euh, les algorithmes qui vont, à l'aide de tes données personnelles, réussir à te recommander euh, ce, qui, euh, ce qui, en tout cas, ce que tu as peut-être le plus envie de voir ou ce qui est le, te fait le mieux rester dans ta bulle, etc., bah, on pourrait dire que c'est individualisé, etc. etc. Ah ben Donc la question se pose ah ben, vraiment a, de ce que frontières. le rapport se fait avec un humain, avec un algorithme, euh, qu'est-ce qui... Les frontières sont ténues. Mais et ouais. effectivement, le
1: big data peut aider, évidemment, à ce genre de, de pratiques de singularisation, de recommandations, de prescription d'enfermement éventuellement. Ouais, bah, euh, et là, et là, là, pour voilà, nous,
0: effectivement, <rire> ça, ouais, bah, tu vois, nous, à Picasso, clairement, c'est une fois de truc qui nous met mal à l'aise. Je crois qu'on va vraiment avoir l'occasion de se dire ouais, l'économie de fonctionnalité, finalement... Euh, Solution miracle évidemment euh, non hein, pas de pas de financiaux solutionnisme <rire> comme, euh, pas non de...
1: pas de solution non 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 pas de, pas de solution miracle parce que alors en apparence ça peut l'être hein. enfin ça peut le paraître en tout cas parce que euh, on se dit que là on a un modèle économique où du coup le critère de performance hein, sur le plan économique il n'est plus la capacité qu'on va avoir à faire passer le le, le client au tiroir caisse. Hein. ouais qui nourrit les phénomènes d'obsolescence et ainsi de suite, hein, où l'idée, dans un modèle industriel classique, pour être performant, il faut vendre beaucoup. Et donc, du coup, il faut s'arranger pour que, euh, créer de l'insatisfaction, enfin, tout un tas de trucs. Là, dans l'idée de l'économie de fonctionnalité, euh, le critère de performance, ça va être la satisfaction du client, puisqu'on va être quand même sur des modèles de rémunération plutôt basés sur du forfait ou de l'abonnement. Et donc, euh, évidemment, pour que ces abonnements soient reconduits, bah, il faut que les clients soient satisfaits. Donc, on se dit, là, effectivement, mais on a un modèle assez vertueux, finalement. Hein, euh, la qualité de la prestation, la satisfaction du client, tout ça est amené à converger. Euh, ben, très bien euh, c'est joli le monde de l'économie de fonctionnalité et puis on peut, peut en parler après et puis en plus hein, ça serait un modèle assez soutenable voilà bah justement donc, tu, euh... me, tu me tu me tends une
0: perche euh, que je saisis euh, allègrement puisque euh, bah, effectivement moi je suis venu euh, à la base euh, à cette idée avec common donc il disait faire de l'économie euh, de l'électronique plus durable euh, donc je suis arrivé à l'économie de, de, de fonctionnalité avec ça et en fait l'économie de fonctionnalité elle est souvent citée comme une sorte de recette miracle et, et, et euh, également Face aux problèmes écologiques qui sont intrinsèques à la recherche de maximisation des ventes euh, et voilà, de, de la valeur qui serait centrée sur, sur le, le, la vente du bien en lui-même. Alors, euh, je sais que les liens entre économie de fonctionnalité et soutenabilité t'intéressent. Euh, on, on a un peu échangé pour préparer l'émission et tu m'as dit qu'aussi tu préférais le mot soutenable au mot durable. Euh, je ne sais pas si tu veux euh, faire quelques précisions euh, là-dessus aussi euh, oui, dès euh, maintenant. Oui,
1: c'est des questions terminologiques, mais qui, quand même, effectivement, derrière euh, véhiculent des. des... On va dire des présupposés sur justement ces histoires de transition et ainsi de suite. Ouais. Le terme de durabilité, il est peut-être un peu réducteur dans le sens où il porte en lui l'idée que la finalité, ça serait la durée en tant que telle. Mm -hmm. euh, et donc, on s'arrangerait effectivement en rationalisant, en rationnant et ainsi de suite. Sur les. Sur les euh, sur les ressources naturelles et ainsi de suite pour que les choses puissent durer, comme si c'était la finalité finalement en soi. Quand on voit la situation actuelle, bon, on peut se dire qu'effectivement, hein, du confinement, du truc, ça peut être durable. Hein, parce ce que c'est soutenable C'est beaucoup moins con, enfin, beaucoup moins sûr. Euh, parce que derrière l'idée de soutenabilité, effectivement, il y a aussi l'idée de ce qu'entend, alors pour des ingénieurs ou des producteurs, hein, qu'est-ce qu'on veut soutenir comme choix, finalement, mmh. et qu'est-ce qu'on veut défendre. Et puis, qui est-ce qui est soutenable hein, sur le plan des milieux qui vont accueillir, justement, tous ces choix et ce genre de choses. Et donc, à mon avis, là, c'est quand même plus riche. Hein. Ça engage aussi une vision de la, de la technique qui n'est pas quelque chose de complètement neutre, mais qui, effectivement... Euh Cristallise un certain nombre de choix, un certain nombre de valeurs, parce qu'on est prêt à les défendre et, euh, et parce qu'on pense effectivement que c'est supportable euh, sur, le plan, euh, sur le plan des écosystèmes, de la biodiversité, ce genre de, ce genre de choses. Donc voilà pourquoi moi je préfère le. Et on est plusieurs à hein, penser ce genre, de, ce genre de choses, mais ça peut, ça peut faire débat.
0: Non, pas non, mais faire. je trouve ça assez convaincant, honnêtement, je ne mmh. m'étais jamais vraiment posé la question. Et effectivement, il semble que dans Soutenable, il y ait quand même un aspect aussi bah, social, pris en compte du milieu où tu es, qui. qui voilà, quoi, qu'il n'y ait pas la seule valeur de ça dure longtemps. Donc, effectivement, ouais. c'est intéressant de s'interroger sur la terminologie aussi. Alors, du coup, bah, je lisais un article sur euh, l'économie de fonctionnalité, et donc, euh, bon, on, met, on mettra les sources sur euh, radio.picassoft.net, hein, où, où l'émission sera disponible en, en podcast. Et cet article expliquait, euh, donc, je vais le je vais citer, que dans l'économie de fonctionnalité, les produits n'apparaissent plus comme de simples moyens, comme des intermédiaires dans un processus visant à délivrer une fonction, euh, au lieu d'être l'objet central de la négociation. Donc puisque c'est désormais le producteur qui conserve la propriété euh, des objets, donc la responsabilité, euh, les, il, ces objets deviennent donc une forme de capital que le producteur a tout intérêt à gérer sérieusement et efficacement. Leur valeur économique ne résidant plus dans leur valeur d'échange, il va devoir s'intéresser non plus seulement à leur prix de revient, mais au coût global du service rendu qui prend également en compte leur phase de fonctionnement, de maintenance ou encore de traitement en fin de vie. Et puisque c'est désormais lui qui supporte ses coûts et qui n'est pénalisé en cas de panne, il va devoir ainsi abandonner l'approche industrielle traditionnelle qui repose sur la production en masse de produits à obsolescence programmée et s'orienter vers des modes de conception et de production qui maximisent la fiabilité, la durée de vie opérationnelle et la sobriété de ces supports fonctionnels. Alors là, en lisant ça, je me dis, c'est incroyable, vraiment, on a trouvé la solution à ce capitalisme destructeur. Et puis, alors mieux encore, plus tard dans l'article, l'article explique que cette transition donc de la valeur d'échange, où le prix de revient, est le seul prix important à une valeur d'usage, implique une modification fondamentale du rapport entre le producteur et le consommateur. D'ailleurs, Frédéric, tu l'évoquais. Donc euh, je recite l'article « Au lieu d'être antagonistes, leurs intérêts, donc ceux du consommateur et du producteur, tendent en effet euh, désormais à converger. Dans le schéma de pensée économique traditionnel, que j'imagine néoclassique, je ne sais pas si tu nous diras, bon bref, no, tra traditionnel, <rire> pardon, les producteurs sont considérés comme créateurs de valeur et les clients comme destructeurs de valeur. Dans une économie de fonctionnalité, les producteurs deviennent fournisseurs de valeur et les clients utilisateurs de valeur. » Il devient de l'intérêt des deux parties de faire en sorte que la fonction soit constamment remplie et que la valeur soit continuellement fournie. On passe donc d'une situation de compétition entre producteurs et consommateurs autour du prix de vente du produit, l'un cherchant à vendre au prix le plus élevé possible et l'autre à acheter au prix le plus bas possible, à des relations généralement contractuelles dans lesquelles le prestataire va chercher à satisfaire au mieux les besoins de son client, alors même dans certains cas jusqu'à coproduire avec lui la fonction. » Encore une fois, moi, en lisant tout ça, tu, tu me dis si tu veux réagir, Frédéric ouais.
1: bah, ce, ce, bon, la de, la de, Alors, C'est dense. Hein, la, Effectivement, il y a beaucoup de citations. Peut-être qu'il y a quelques points qu'il faut, qu qu faut extraire. Non, sur, sur, sur la question de la durabilité, à mon avis, hein, l'élément vraiment important qu'il faut retenir euh, sur ce lien, enfin, en tout cas sur cette explication de pourquoi est-ce que les modèles de fonctionnalité seraient des bons candidats, on va dire, à des modèles plus soutenables, hein, euh, c'est lié à la question de la propriété et du non-transfert de propriété dans l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire que là, on passe d'un modèle achat-vente classique, hein, industriel, où finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous achetez une voiture, quand vous achetez je ne sais pas quoi dans un supermarché, bien en gros vous achetez un produit et les droits de propriété qui vont avec. Ça veut dire qu'à partir du moment où la transaction a eu lieu, le producteur n'est plus du tout propriétaire de l'affaire. Dans le modèle de la fonctionnalité, il n'y a pas ce transfert de, de droits de propriété. Donc effectivement, c'est ce, ce qui est dit dans le, dans le papier, hein, le, le prestataire, le producteur conserve la propriété et donc doit en assumer l'intégralité des coûts sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc, ça veut dire que lui, effectivement, il a des incitations fortes hein, à minimiser ces coûts-là. Et plus seulement en termes de coûts de production, mais également sur les coûts associés à la maintenance pendant l'usage du produit, à préparer sa fin de vie et ainsi de suite. Et donc, du coup, là, on va rentrer, évidemment, le, le, le complément techno, on va dire, euh, de l'économie de fonctionnalité, c'est l'éco-conception c'est-à-dire ouais, que pour clairement. intégrer finalement euh, cette performance sur le plan économique il va falloir effectivement avoir des méthodes de conception de dispositifs techniques et ainsi de suite, qui soient capables effectivement de maîtriser finalement les coûts sur l'ensemble du, du cycle de vie du, du produit. Et donc à partir, et, et c'est vraiment ça, le, le donc ça c'est le premier élément important, et puis et puis le deuxième c'est évidemment, à partir du moment où on a plus de transfert de droits de propriété ça veut dire qu'il y a de la mutualisation possible ça veut dire qu'il y a de la réutilisation possible et ainsi de suite, et donc ça évidemment c'est moins pressurisant sur le plan, euh, sur le plan des ressources naturelles, sur le plan des, des écosystèmes et, et ce genre de choses. Donc du coup, là encore une fois, on se dit ah bah très bien, on arrive finalement à découpler d'une certaine manière la capacité qu'on va avoir à générer des revenus avec tout ce qu'on va prélever sur les environnements. Et donc. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le modèle industriel classique, où si vous voulez gagner plus d'argent, il n'y a pas. Il faut prélever plus de matière. Et donc, du coup, là, on a réussi à opérer une sorte de découplage entre ces deux, euh, deux, euh, deux dimensions-là. Alors là, encore une fois, on peut se dire, effectivement, euh, bah, super, du coup, euh, allons-y gaiement. Et puis, euh, et puis aussi, parce que euh, sur un plan, on va dire, plus... Euh, relationnel, hein. euh, effectivement. Peut-être que les relations producteurs-utilisateurs seraient peut-être moins conflictuelles hein, ou moins antagonistes, effectivement, parce que là, il y a une forme de convergence qui pourrait, qui pourrait s'établir. Donc ça, c'est très joli sur le papier. Et, et, et à mon avis, c'est des pistes super, super intéressantes. Il ne faut pas non plus les idéaliser sur la question euh, relationnelle, euh, notamment. Hein. Euh, L'économie de fonctionnalité peut aussi très bien se prêter à des phénomènes de clientèle captive. Ouais. C'est-à-dire que euh, la, la dépendance qui peut s'installer à un fournisseur peut être là et donc du coup on peut être amené à renouveler finalement hein, un forfait ou un abonnement par manque d'alternative par accumulation, finalement, d'un certain nombre de pratiques, d'usages qu'on a eu qui fait qu'il faudrait renoncer aussi à, à tout ça. Donc, du coup, faut pas non plus idéaliser euh, l'affaire. Idéaliser mais, effectivement, il y, y a des logiques intéressantes. Et puis, après, sur le plan, euh, sur le plan de la soutenabilité, l'ennemi, on va dire, et de tous ces modèles, hein, c'est vrai, de l'économie de fonctionnalité, et puis, plus globalement, de tout ce qu'on peut appeler l'économie, euh, euh, l'économie circulaire hein, c'est tout ce qu'on va appeler les externalités négatives ou les effets rebonds et euh, alors là ça mérite peut-être une petite explicitation euh, c'est à dire qu'on a des nouveaux comportements associés à ça finalement on est utilisateur de euh, de biens et, et sans, en être le, sans en être le propriétaire mais du coup ça peut générer des effets de débord hein, euh, non maîtrisés non anticipé. Alors des exemples, il hein, y en a. Quand on fait des entretiens, euh, je peux prendre des, des exemples un petit peu euh, un petit peu rigolo. Euh, imaginons par exemple. Alors ça, c'est quelqu'un qui m'avait raconté ça. Effectivement, qui avait renoncé à la voiture individuelle ouais. pour effectivement un service d'autopartage. partage habitant euh, en région parisienne euh, posséder son propre véhicule était un surcoût euh, énorme et ses services d'autopartage répondaient à ses, à ses usages, hein. et puis c'est quand même vachement bien parce que je ne me suis pas mis un crédit euh, avec une voiture à rembourser j'ai un petit abonnement mensuel que je paye je fais des économies, c'est super, tous les week-ends je pars avec ma copine visiter une capitale d'Europe <rire> voilà typiquement donc du coup c'est ça qu'on appelle les, les, les effets rebonds c'est vraiment ouais. effectivement l'idée de dire localement ou de manière ciblée, ça peut avoir des vrais avantages. Attention à ce que ça peut générer, effectivement, derrière. Et c'est la maîtrise de ça qui devient, à mon avis, l'enjeu. Pour avoir effectivement des modèles, euh, des modèles plus soutenables. On a aussi un autre phénomène hein, qu'on qu constate et, et à mon avis qui devrait préoccuper aussi les, les, euh, les ingénieurs, c'est euh, le rapport au produit qu'on a quand on n'en est pas le propriétaire. Oui, ouais, ouais, carrément. Donc de la dégradation accélérée de matériel et ainsi de suite. Hein, il suffit de voir les vélos ou leurs successeurs. Hein. Ouais, les trottinettes euh, électriques. Euh, voilà, ça, ça, genre ça, de, ce genre un de choses. Et donc euh, du coup, il faut ouais. aussi là que dans, la, que dans la conception des produits, je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ça. Euh, on travaille à des, pro à des problématiques d'appropriation sans être propriétaire des biens pour éviter justement euh, pour, pour que les gens ne prennent pas soin finalement de ce, ce matériel-là voilà. ouais. et donc du coup là il euh, y a un vrai enjeu et c'est là aussi où on va avoir hein, des, des, euh, des clivages entre, euh, entre est-ce que vraiment l'économie de fonctionnalité est un bon modèle euh, plus soutenable, alternatif on va dire au, au modèle classique et là la rupture qui s'opère euh, elle, 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 est, euh, elle est liée au fait que, en gros, les tenants de l'économie de fonctionnalité euh, dans, les, dans ces questions de transition écologique et, et ainsi de suite vont mettre en avant l'idée que ce n'est pas le capitalisme en lui-même qui est remis en cause dans ses fondements, c'est sa déclinaison fordiste, industrielle, hein, qu'on mmh. a connu beaucoup mmh. dans les Trente Glorieuses. Là, l'idée, c'est de dire, l'économie de fonctionnalité reste compatible, finalement, avec une accumulation capitaliste, mais c'est une croissance d'un autre type. Hein. C'est une accumulation d'un autre, euh, un autre type et plus sobre. Hein. Voilà. Et... Évidemment, les critiques plus radicales euh, sur ces questions de transition diront non, non, mais, ouais, ouais, mais ça reste effectivement basé sur une logique d'accumulation et de croissance. Et à ce titre-là, ce n'est pas suffisant. Il faut effectivement casser plus radicalement, finalement, le fonctionnement de nos, nos systèmes économiques. Et donc, euh, je ne sais pas, des croissances, ce genre de choses, enfin, des modèles qui vont peut-être prendre les choses de manière plus, euh, plus alternative ou alors plus, plus hybride. Hein. Vous avez parlé des, 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 des communs et de ce genre de choses. Ouais. Évidemment, là aussi, il y a des... Voilà.
0: Ouais, — bah Merci beaucoup pour, pour tous ces éléments. Effectivement, là, on se rend compte à quel point c'est une question complexe et à quel point, euh, en effet, l'économie de fonctionnalité qui, quand on en parle pour la première fois, en tout cas, quand, quand, comme euh, elle revient beaucoup, un peu plus, j'ai l'impression, sur le devant de la scène, même dans le grand public, par rapport aux questions de durabilité qui sont un peu plus sur le devant de la scène aussi, ça a l'air vraiment, euh, comme on l'a vu, d'être implacable dans le sens où, euh, comment dire, le... L'utilisateur et le producteur sont en quelque sorte incités à coopérer pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde, alors que euh, bah, on voit bien que jusqu'à maintenant, par exemple. Euh les intérêts économiques des producteurs de téléphones portables sont antagonistes à ceux des, 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 des utilisateurs qui voudraient, à mon sens, les garder le plus longtemps possible. Je pense pas qu'il y ait vraiment grand monde qui, de base, ait envie de, de jeter son téléphone tous les ans. Après, ça c'est encore... c'est des questions vraiment compliquées. Bon.
1: Ah, bah, bah, oui, enfin, c'est compliqué, c'est intéressant. Faut pas oublier que dans les... Dans enfin, les, pour moi, le dans les phénomènes d'obsolescence, oui. hein, euh, une dimension cruciale. Et Alors évidemment, quand on raisonne en tant qu'ingénieur, on voit plus l'obsolescence sur sa dimension technique. Hein. La puissance de l'obsolescence, elle repose beaucoup sur le marketing quand même. Oui, oui, très certainement. Capacité à faire rentrer les téléphones portables comme des produits de mode, parce que finalement, finalement, c'est ça, c'est ça qui crée l'incitation aussi au, au renouvellement des au renouvellement des produits. Il n'y a pas que la dimension euh, technique. En non, fait, ça, c'est très de clair. L'histoire. Euh, voilà.
0: mais là, là, pour le coup, c'est une histoire. Euh, je, moi, mon, mon avis, enfin, tout, tout ça marche beaucoup sur une histoire d'imaginaire hein, de ce qui est désirable, de, de, de qu est, qu dans quels imaginaires on vit, et donc dans ces imaginaires, qu'est-ce qui euh, crée du, du désir. Et donc là, enfin, tu vois, même dans, dans la science-fiction, dans les infos de culture, dans le marketing, enfin, tout, toute cette création d'imaginaire donc peut-être qu'il y a même si c'est un peu abstrait il y a aussi une, une clé pour pourquoi est-ce que dans certains cas l'économie de fonctionnalité va fonctionner enfin fonctionner va être va permettre d'être plus soutenable et dans d'autres pas forcément va bah peut-être parce que ce rapport entre euh, le le rapport entre producteur et, euh, et utilisateur ah, peut-être devrait être emprunt euh, d'un imaginaire, d'un futur désirable et pas juste de euh, quelque chose qui est pratique enfin tu vois si on reprend l'exemple euh, des trottinettes électriques là, que, que j'avais noté euh, bon je dirais que on peut dire que c'est un peu de l'économie de fonctionnalité tu, tu, tu loues en quelque sorte l'usage d'une trottinette euh, voilà quoi qu 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 enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça mais location de très courte durée, tu n'as pas du tout l'impression que tu te, te l'appropries absolument pas, ça finit euh, pas mal dans les canaux. Euh, derrière ça, on a un fonds d'ubérisation, donc avec des, des personnes qui sont là la nuit pour les, pour les ramasser, les remettre à des endroits, c'est complètement invisibilisé. Euh, on est sur des start-up euh, qui, qui font des levées de fonds et qui sont toujours pas rentables après, euh, après des années, euh, plein qui meurent, euh, qui, enfin, dans des logiques hyper prédatrices. Donc là, on a du mal à voir... Euh, tous les jolis trucs qu'on a potentiels
1: tu vois, de, de l'économie de fonctionnalité bah c est, c est, Ah ouais, alors il bon, y, y a plein de choses peut-être sur lesquelles réagir là-dessus. Alors effectivement, c'est pour moi un peu l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a là un modèle économique, euh, encore une fois, qui, euh, qui attaque plutôt cette question-là de manière un peu micro. Modèle économique d'entreprise, éventuellement on raisonne à l'échelle territoriale, c'est quand même beaucoup ça l'économie de, euh, de fonctionnalité. Mais donc du coup... Euh, si on veut limiter ces effets rebonds, toutes ces externalités négatives et ainsi de suite, l'idée c'est de dire ouais, mais ça ne peut pas rester sur une ré réflexion micro, il faut que ce mmh, soit ouais. pris dans des mécanismes institutionnels qui vont permettre finalement de limiter ces effets-là, qu'on n'ait pas des reports effectivement de, euh, bah, de pollution euh, ailleurs ou ce genre, de, ce genre de choses et ça du coup ça veut dire qu'il faut s'emparer de ça effectivement à un niveau plus micro par de la fiscalité plus macro plus macro, pardon, yes. euh, par de la fiscalité, par des changements de normes de consommation, hein, donc institutions entendues au sens, euh, au sens large par rapport à ça. Et peut-être aussi, et je pense que là, euh, le, le lieu le permet, de, de se dire aussi que c'est peut-être un changement un petit peu dans le, dans le rôle de l'ingénieur. Hein. Quand il conçoit ouais, des produits, est-ce qu'il ne peut pas, est-ce qu'il ne faut pas lui assigner aussi un rôle hein euh, un petit peu plus prescriptive dans les choix techno par rapport à ses clients et ses utilisateurs qui n'ont pas nécessairement tout ça en fond de euh, en fond de jeu ce genre de choses alors qu'on sait qu'aujourd'hui l'ingénieur est quand même plutôt on va dire même s'il est en interaction avec le client il est quand même plutôt en retrait finalement de euh, on va dire de, de prescriptions prescription forte notamment sur ces questions là est-ce qu'une des missions d'un ingénieur soutenable ça serait pas à l'avenir bah, de mettre un peu plus les pieds dans le plat en disant ouais mais quand même là on vous propose telle ou telle chose enfin je sais. Ah, ben ah, si, mais c'est enfin, une réflexion. Euh...
0: Ça, je pense qu'à à Costec, <coughs> enfin à l'UTC, c'est des questions qui intéressent pas mal aussi, même les, les, les étudiants ingénieurs. Et, et aujourd'hui, la plupart des ingénieurs ce qui terminent quand même comme des sortes de de techniciens experts, globalement on leur demande bah, voilà, essayez de mettre toute votre expertise technique dans la conception de telles pièces de tel avion à la con mais, mais tout, 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 toutes les problématiques euh, sociales euh, qui vont derrière, en tout cas le mythe que euh, la technique, euh, les objets techniques sont totalement neutres et finalement bon, bah, c'est ce qu'on en fait euh, hein, finalement nous on n'est que des concepteurs euh, encore une fois techniques, c est, c est, il, faut, il faut bien sûr leur, leur mettre en cause à mon avis ouais, c'est clair euh, J'aimerais bien peut-être qu'on qu aborde je, je sais pas si tu as des billes sur euh, peut-être la différence entre euh, quand on parle d'un bien ou quand on parle de service sur, sur l'économie de fonctionnalité là aussi je pense qu'il y a des, des, des petites différences, enfin il y a des... Il y a des Bon, typiquement, moi, il euh, y a un exemple qui m'est venu en tête, c'est euh, les, les services euh, cloud que proposent Amazon Web Services, Microsoft Azure, OVH, etc. Alors, si c'est des noms qui ne vous parlent pas du tout, globalement, c'est des entreprises qui vont louer de la puissance de calcul pour d'autres entreprises ou pour des particuliers, qui vont louer de l'espace de stockage, euh, qui vont louer l'utilisation d'un logiciel, mais qui est dans le cloud, donc tout ça. Donc là, on est, on est, on est sur du service. Euh, et... Ici c'est indépendant d'un matériel spécifique, ça veut dire qu'on ne te loue pas un ordinateur, on te loue un service sur n'importe quel ordinateur dans un data center, mais ce qu'on te loue c'est le service. Euh, mais le matériel il existe, hein, celui qui fait tourner ce service évidemment, et dans les faits, eh bien, lui il est très, très souvent euh, remplacé euh, pour satisfaire aux exigences de, de résilience et de performance qui sont euh, vendues aux clients à travers ces, bah, ces bouquets de services. Donc, euh, ensuite, une fois que le matériel il est remplacé, bon, bah, ils trouvent preneur sur le marché de l'occasion, où il y a des fournisseurs de cloud plus low-cost qui les achètent et qui proposent à leur tour des, des prestations cloud, etc. Mais là, du coup, on se trouve dans quelque chose qui, pour, pour moi, relève de l'économie de fonctionnalité, mais qui est complètement euh, compatible avec la production euh, exponentielle de euh, matériel électronique, complètement invisibilisé. Hein. On parlait des data centers euh, dans l'émission avec Guillaume Carnino euh, euh, il y a quelques semaines. Et donc, euh, donc voilà, là, il me semble qu'on est dans un... Dans un contexte, on a de l'économie de fonctionnalité, mais où,
1: euh, ouais. niveau soutenable, c'est pas euh, tip-top, quoi. On a pas mal redécouvert, j'ai l'impression que derrière tous les services numériques, ouais. il y a des <rire> infrastructures <rire> matérielles absolument gigantesques, énergivores et tout ça. Alors, effectivement, Guillaume, on parle sûrement beaucoup mieux que moi. Euh, oui, bah, encore une fois, hein, ça montre... Là. Alors, on, on pourrait hein, discuter fonctionnalité ou pas sur ce genre de, ouais. de, 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 de services qui sont assez génériques, hein, finalement. Mais euh, vrai, effectivement, et l'idée, encore une fois, là, ce que ça met en évidence, à mon avis, dans les limites du modèle, hein, c'est l'idée de dire bah, « Oui, parce que l'économie de fonctionnalité, là, elle est prise hein, de manière très circonscrite, très localement, sur un service proposé à des, à des clients. Et derrière, l'écosystème qui permet ce, ce, ce service-là, bah, finalement, lui, il n'est pas repensé. » Et donc, du coup, c'est encore une fois cette idée de passage micro, méso mas, macro pas maso. <rire> <rire> voilà, donc du coup, on est effectivement... Pour moi, c'est ce genre de question que ça, que ça soulève, effectivement, derrière, euh, derrière tout ça. Et euh, parce que derrière le... Euh Évidemment, on voit souvent hein, ce côté très serviciel du numérique, mais évidemment, ouais. il y a tout le côté hard, hein, les infrastructures, effectivement, qui, qui, qui permettent finalement ces, ces trucs-là. Et, et je crois que... Alors moi, je ne suis, suis pas spécialiste, mais je crois qu'il y, y a de plus en plus de, de travaux hein, qui montrent effectivement le, le, la croissance de, de l'empreinte carbone, notamment de tous, ces, de tous ces nouveaux services numériques et ainsi de suite, qui croient de manière beaucoup plus rapide que, que d'autres. Voilà.
0: Oui, il bah ça, ça, y, y a beaucoup de débat là-dessus, mais que ce soit la consommation électrique des, des data centers ou de toute façon les effets rebonds qui sont dus au fait que plus les data centers sont performants euh, énergétiquement parlant, bah, plus on va... Plus, on, plus il va avoir tendance à, à, à se créer. Enfin, je veux dire, la, la 5G, elle est plus performante énergétiquement parlant, mais du coup, on va pouvoir en foutre un peu plus. Bon. Voilà. Après, c'est des questions que je ne maîtrise ah, pas totalement, mais c'est le genre d'effet rebond.
1: C'est euh... évidemment les, 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 les progrès peut-être en termes de consommation d'énergie, euh, d'efficacité, ouais. de, de transfert de données, de débit, et ainsi de suite, génèrent nécessairement des nouveaux services. Et la 5G va vraiment... Enfin, on a beaucoup posé le problème de la 5G sur le plan euh, sanitaire, ouais. hein, euh, sur le plan écologique. Il, il va falloir le poser aussi. Enfin, Il l'est déjà un peu, mais on voit bien évidemment que toute cette accélération, cette fluidité dans le transfert de données et ainsi de suite, va permettre soit l'intensification de nouveaux services. Avant l'antenne, on parlait un petit peu de véhicules autonomes. On voit bien pourquoi est-ce que des acteurs comme Netflix, euh, Amazon sont intéressés aussi par le véhicule autonome. C'est qu'il va falloir occuper finalement le, le, le conducteur qui ne conduit plus. Et donc du coup, bah là, il y a du contenu à, à diffuser. Mais voilà, donc tout ça intensifie un certain nombre de services peut-être déjà présents. On va en créer de nouveaux. Objets connectés et ainsi de suite. Et donc, du coup, évidemment, et encore une fois, l'idée d'avoir une vision plus, une approche peut-être plus macro et des cadres de pensée plus macro autour de cette, de cette économie de fonctionnalité. Ouais. Et donc, d'interroger, évidemment, alors c'est toujours compliqué, ça, mais, mais euh, quels sont nos entre guillemets vrais besoins Alors, je ne suis pas très à l'aise de. Euh, pas très commode de parler, de parler comme ça mais on voit bien l'intuition derrière effectivement il y a quand même l'idée de, 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 de re-questionner euh, ces couches supplémentaires de services qu'on propose et ainsi de suite pour plus de sobriété
0: bah, tout à fait là on peut faire un clin d'œil à Stéphane Crozat qui euh, qui, euh, qui nous parle enfin qui qui développe un peu le concept d'ataraxie numérique euh, ces derniers temps où effectivement il, il s'agit de euh, se poser, au moins se poser la question de, de, de ses besoins, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on a envie. Et on se rend compte que euh, bah, par exemple, là, si, si on parle de la 5G même en digressant un peu, euh, à un moment le, le débat citoyen n'a pas, pas eu lieu et... Euh, démocratiquement, les gens n'ont pas pu s'exprimer sur s'ils si considéraient que euh, c'était un besoin pour eux ou non. Donc avant même de savoir si c'est un besoin, est-ce qu'on a l'occasion d'y réfléchir Bon, C'est encore un voilà, autre, la euh, un autre du, sujet. La
1: question, la question du besoin elle est très très complexe effectivement. Un, un, un des points d'entrée de l'économie de fonctionnalité, et c'est aussi ça peut-être que par rapport au, au, au libre hein, qu'il qu faut, qu faut avoir en tête, c'est euh, comment se crée la valeur dans l'économie de fonctionnalité C'est justement en partant un peu de l'hypothèse que les besoins ne sont jamais là, préexistants. Ils se construisent finalement dans l'interaction. Donc du coup, le, pour moi, les, les, les utilisateurs ou les clients, ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas des besoins. En tout cas, ils ont beaucoup de mal à les exprimer. Et donc du coup, ce qui fait la valeur de l'économie de fonctionnalité, c'est l'interaction... Prestataire client qui va permettre d'élaborer de manière collaborative un petit peu des, des solutions et donc du coup l'idée c'est souvent de dire voilà l'économie de fonctionnalité se justifie parce que euh, l'utilisateur rencontre un certain nombre de problématiques auxquelles il ne sait pas répondre ouais. et la solution elle n'est pas donnée d'emblée et c'est là aussi où on n'est pas sur, sur l'échange marchand classique où on aurait euh, des solutions sur étagère et puis qu'on est prêt à qu'on est prêt à vendre Là, l'idée, c'est d'identifier souvent, et c'est en ça que c est, c est, ça singularise la relation, mais d'identifier les problématiques et de les travailler de manière, de manière collaborative. Et dans les modèles du libre, moi, dans les quelques exemples que j'ai pu voir, hein, de, de, on ne dit plus société de services en ingénierie informatique, on dit entreprise de services d'université. Oui, c'est ça. ça, exactement. Euh, donc, il y a quand même de plus en plus hein, aujourd'hui qui, qui, qui font leur développement sur du libre. Ouais, tout donc, à fait. Qui ne monétisent pas leur code en lui-même. Ouais. Par contre, ils monétisent l'amont et l'aval de cette activité-là, à savoir euh, l'étude des besoins avec le client, la formation, l'actualisation, et c'est ça qui fait l'objet des, des revenus. Quoi.
0: Absolument. Mais ben, je te propose de revenir euh, là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. Alors, en attendant, euh, on va faire une petite pause musicale et euh, on va écouter une musique, évidemment, comme d'habitude, sous licence Creative Commons. Donc, ce sera Paris la nuit du groupe Virtual Friend, un groupe électropop originaire de Neuchâtel. Je crois que je prononce bien en Suisse, j'espère. Euh, donc c'est en Creative Commons euh, by SA et ça a été déniché sur le site au bout du fil. Bonne écoute et à tout à l'heure.
1: Just flies away You console all If we could stop The time Right now We feel the night is upon us We fall in you
0: Il est 14 la Voix Libre, une émission de l'association Picasso. Je suis toujours avec Frédéric Huet pour parler d'économie de fonctionnalité. Alors peut-être qu'un petit point euh, d'étape s'impose. Euh, ouais, je me propose de le faire et puis euh, Frédéric, tu me corriges si je dis des bêtises. Euh, on a défini euh, un petit peu ce qu'était l'économie de fonctionnalité où euh, on substitue, euh, on va dire, l'usage le bon fonctionnement euh, de quelque chose à son achat en lui-même. Donc euh, par exemple euh, plutôt euh, payer euh, 100 mille kilomètres euh, avec, avec des pneus que euh, acheter un pneu euh, ou euh, payer le bon fonctionnement d'un téléphone plutôt qu'acheter un téléphone et on a vu que euh, eh bien ça pouvait être particulièrement intéressant euh, dans la mesure où il euh, n'y a plus de compétition sur euh, euh, un producteur qui veut absolument vendre un maximum de produits à, à, à des consommateurs, euh, mais qu'au contraire, comme le producteur reste propriétaire du produit, eh bien, il a un tout intérêt à ce qu'il euh, dure le, le plus longtemps possible, à ce qu'il qu tombe le moins souvent euh, en panne possible. Et donc, euh, il y a aussi tout intérêt à construire une relation euh, de coopération entre le, le L'utilisateur et, euh, et le producteur. Alors, on a vu aussi que euh, si euh, l'économie de fonctionnalité pouvait euh, en quelque sorte produire des, des incitations économiques à faire des produits durables, bah, ce n'était pas toujours le cas. On a vu que les trottinettes électriques, euh, bah, c'était une catastrophe hein, en termes de. Enfin, de, euh, de, de, en tout cas, à mon avis, de, de modèle économique et puis d'écologie. De, euh, euh, de, euh, on a vu qu'il y avait pas mal d'offres euh, cloud pour. pour euh, pour louer de la puissance de calcul qui euh, bah, se, se traduisait par euh, toujours de la production plus importante de composants électroniques et donc euh, finalement ce que tu nous as dit Frédéric c'est que quand on prend euh, l'économie de fonctionnalité euh, et juste son principe mais qu'on l'intègre dans un système de production euh, qu'on n'essaie pas du tout de remettre en question et qu'on pense du coup pas du tout au niveau macro et euh, eh bien ça ne va pas forcément euh, déboucher vers euh, quelque chose qui est plus soutenable et qu'en définitive cette définition Très restreinte de l'économie de fonctionnalité bah, s'intègre bien dans le système capitaliste. Qui récupère très bien ce
1: genre d'initiative. Enfin, Comme euh, d'habitude. C'est une de ses propriétés. Hein. Ouais, exactement. Euh, euh, oui, tout à fait.
0: Donc voilà, je pense que si, si tu n'as rien à rajouter, c'est à peu près euh, en très très gros ce qu'on s'est dit pendant la première partie euh, de l'émission. Et donc sur cette deuxième partie de l'émission, euh, bah, moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, l'économie de fonctionnalité, maintenant qu'on a, qu a bien, enfin euh, qu'on qu a esquissé en tout cas euh, ses propriétés, et sur le libre, parce que quand même, dans la voie libre, c'est euh, un des sujets, bien sûr, le sujet qui nous intéresse. Alors euh, justement, moi, euh, euh, ce qui m'a semblé intéressant avec. Euh, euh, commande, donc euh, l'exemple int introductif euh, que, euh, que je prenais euh, où Common, du coup, euh, loue, vous savez, des, des, le, le bon fonctionnement de smartphones, de, smartphone, de casques audio, etc. C'est là que je vois une synergie possible avec le libre. Donc, pour revenir sur cet exemple introductif, par exemple, Common propose de louer le bon fonctionnement de Fairphone. Les Fairphone, pour euh, scènes et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des smartphones qui se veulent éthiques, qui se veulent durables et qui se veulent facilement euh, réparables. Donc, euh, de l'extraction, où là, on, on est dans des mines où euh, les personnes travaillent dans des conditions humaines, avec des méthodes qui, qui sont pas trop dégueulasses euh, beaucoup moins dégueulasses en tout cas que, que, que ailleurs euh, avec de la production de pièces détachées et euh, des, des euh, on va dire ils sont, ils sont démontables très facilement les gens peuvent changer la batterie, l'appareil photo etc., etc et puis euh, on est sur une éco-conception euh, y compris au niveau du fait qu'il n'y ait pas d'obsolescence programmée ni logiciel ni matériel et donc, il me semble que dans ce cas-là, c'est justement parce que Fairphone propose des pièces détachées et que la réparation est facile, qu'il n'y euh, a pas d'intérêt, euh, par exemple pour Common, euh, euh, même économ... alors ah oui pardon parce que ça vient on, on parlait d'un possible effet rebond euh, par exemple même si on se concentre que sur la durabilité le fait qu'un produit euh, soit durable c'est que euh, bah comment on pourrait se dire OK j'assure la réparation de mes Fairphone mais je les envoie en Chine parce que ça me coûte vraiment pas cher je les fais réparer là-bas je les récupère et, et c'est un peu absurde parce que tout le trajet c'est c'est quand même hyper polluant donc voilà la durabilité c'est pas forcément un facteur non plus euh, c'est pas le seul facteur de la soutenabilité. Et donc là, justement, comme Fairphone nous propose des pièces détachées, que c'est facilement réparable, que l'utilisateur le, 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 lui-même peut réparer son truc, il bah, n'y a plus aucun intérêt, même économique, à aller faire cette réparation à l'autre bout de la planète. Et donc là, on peut créer un, plus facilement encore du lien entre... Um, euh, bah, par exemple Common et ses utilisateurs. Et donc on peut imaginer que là, dans le cas de matériel libre, c'est-à-dire dont les plans sont accessibles et réutilisables par tout le monde, bah, c'est plus facile d'effectuer la réparation soi-même. En fait, on a plus de chances de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui saurait nous aider à réparer notre truc, hein, comme, comme nous, bah, chez, chez Picasso, les gens de l'UTC nous connaissent, peut, on peut les aider à réparer leur, leur PC, à utiliser nos services, etc., Plutôt que d'être face à une boîte noire où seul le constructeur euh, du smartphone ou du produit, eh bien, il a le droit et les connaissances pour le réparer. Donc là, il faudrait effectivement l'expédier en Chine ou risquer de casser euh, son truc. Euh, donc de manière générale, même si là ce n'est pas le sujet de l'émission, on sait que le libre peut aider à faire durer euh, le matériel électronique. Donc pour du matériel libre, ça libère les possibilités de réparation, ça fluidifie la circulation des connaissances et ça permet de créer des groupes d'entraide locaux. Donc c'est aussi une, quelque chose d'important pour une économie de fonctionnalité vertueuse. Et puis euh, par rapport au logiciel libre, bah, du fait que son code soit ouvert... Euh, bah, il permet à la communauté de le maintenir, inconditionnellement, pour que bah, le code continue de tourner sur du matériel ancien. Donc on peut penser à, à Windows, qui abandonne euh, ses anciennes versions et force quasiment tous les utilisateurs à faire les mises à jour. Or, comme les mises à jour nécessitent plus de euh, puissance de calcul, et bah, les utilisateurs sont obligés à se dire ah, « bah, mon matériel est obsolète, je vais le changer ». Même ce qu quand le prend celui fonctionne encore très bien, la même logique s'applique pour évidemment les smartphones et les applications, etc. Et euh, on a des exemples, bah, des systèmes d'exploitation qui sont basés sur Linux, qui s'installent très bien sur de vieilles machines, qui tournent avec fluidité justement parce que la communauté a la maîtrise sur le logiciel et, euh, et ne subit pas les évolutions forcées par un éditeur qui serait obsédé par la nécessité euh, du changement, hein, cette caricature du progrès, qu'il faudrait que ce soit tout le temps nouveau, vendre, etc. Donc bref, tout ça pour dire que en général, dans le libre, les utilisateurs qui ont bénéficié d'une solution ou les contributeurs qui l'ont développée, ben en général, ils souhaitent en faire bénéficier le plus grand nombre sans forcément objectif commercial. Donc, il ne s'agit pas pour eux de marchandiser la connaissance, mais d'en faire bénéficier les autres. Euh » Donc, euh, alors bah, je vais encore lire une, une énième longue citation, désolé, mais dans un papier sur l'économie de fonctionnalité, justement, je lisais un passage qui me faisait penser euh, au libre et au commun. Donc Il nous dit « L'opérationnalisation de l'économie de fonctionnalité ne nécessite pas forcément que la fonction d'usage qui vient en remplacement d'un produit soit vendue. Elle peut aussi faire l'objet d'échanges qui se situent en dehors de la sphère du marché. » typiquement euh, de formes de mutualisation de biens et de services fondées sur la réciprocité, ce que les anthropologues et les sociologues qualifient aussi de don contre don. Nous voyons dans cet oubli une preuve de la myopie des sociétés capitalistes qui, aveuglées par la prévalence actuelle du marché, tendent à occulter les modes d'échange non marchands, c'est-à-dire ne s'effectuant pas sur la base d'un prix résultant de la rencontre entre l'offre et la demande. Ces formes d'intégration comptent pourtant parmi les plus anciennes, alors que le marché autorégulateur n'a pour sa part occupé pendant longtemps qu'une place très marginale dans les échanges entre individus. Donc moi ça m'a interpellé parce que ça m'a fait vachement penser au libre. Hein. Donc pour être plus concret, on peut rattacher euh, cette citation euh, au libre en disant que bah, une personne met à disposition un code ou les plans d'un matériel, qui, donc de manière libre, qui sont utilisables par tout le monde, et en échange eh bien, va obtenir euh, les, les contributions de ses utilisateurs qui vont améliorer la, la fiabilité, l'efficacité, etc. de son code ou de ses plans. Alors, est-ce que pour toi, dans ce cadre, on peut toujours parler d'économie de fonctionnalité ou bien là, c'est quand même quelque chose de, de plus large euh, voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça
1: Alors, on va, à mon avis, ça va, ça va quand même un petit peu, peu au-delà. Mais pour revenir sur ce qui, sur ce qui vraiment serait une, une problématique liée à, à cette question de fonctionnalité, effectivement, derrière cette idée de réparabilité, il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a, encore une fois, hein, le... le les coûts de supportés par, par un seul acteur producteur euh, du, du service, évidemment, il y a une incitation à, à diminuer ces coûts-là et donc, du coup, faciliter la réparabilité, éventuellement par l'utilisateur lui-même, ce qui, finalement, allège, le, allège les coûts de maintenance pour le, pour le prestataire. Il y a un élément aussi important qu'il faut avoir en tête, qu'on avait mis en, <coughs> en évidence avec, euh, avec d'autres collègues, c'est de se dire, attention, des produits durables, donc qui auraient une durée de vie plus longue, euh, peuvent se retrouver finalement pénalisés sur le plan des performances. Pensons à des produits qui ont des batteries, on sait qu'on fait des progrès en termes d'autonomie des batteries. Si la batterie a une durée de vie très longue, qu'on arrive à la maintenir en vie, mais qu'elle ne peut pas bénéficier des progrès réalisés depuis, ça va créer de la frustration, c'est pas forcément bon non plus sur le plan environnemental donc il y a l'idée aussi à côté de cette réparabilité de travailler à ce qu'on avait appelé de l'upgradabilité mmh. c'est-à-dire concevoir des produits pour lesquels les mises à jour soient possibles sans foutre tout le produit à la poubelle quoi. Ouais. et donc du coup ça aussi c'est des éléments extrêmement importants parce que du coup à un moment donné là, la durée de vie du produit pourrait être l'ennemi même de, euh, bah, du coup, de son acceptation par un public par, par des consommateurs et ainsi de suite donc du coup là il y a un vrai enjeu effectivement par rapport à ça et puisque mettre en avant aussi hein, les, 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 un certain nombre de travaux sur les connues de fonctionnalités. C'est quand on quand on le met explicitement dans la définition cet enjeu de soutenabilité. C'est aussi de réancrer territorialement le service. Alors on se dit par rapport par exemple à cet exemple des du euh, du recyclage qui serait fait des produits ainsi de suite. Il y a peut-être un enjeu de réactivité aussi. On a souvent tendance à dire que sur l emploi, l emploi, le plan de l'emploi, la fonctionnalité, ça peut être intéressant parce que finalement, ça nécessite hein, euh, bah du coup de l'interaction réactive. Hein, et donc, la présence, l'ancrage territorial peut être un bon moyen finalement de re-territorialiser un petit peu euh, l'activité. Mais je ne suis pas sûr, effectivement, que, euh, que ça fasse tout. Et puis alors après, évidemment, quand on rentre dans une logique de... Euh, euh, d'ouverture, effectivement, de partage des connaissances, et ainsi de suite, ou, comme c'est le cas dans le, dans le libre. On rentre, à mon avis, et ce n'est pas du tout antagoniste, hein, euh, mais dans une dimension qui est celle de l'économie de contribution. Mmh, dire ouais, que finalement, là, et, et, euh, les makers, ce, ce, genre de, ouais. ce genre de choses, en disant, voilà, on, on a des technologies ouvertes, hein, euh, sur lesquels chacun peut s'atteler finalement, contribuer, euh, bénéficier des apports, enfin des logiques de, 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 de communauté par rapport à ça. Et, et on voit bien évidemment que, que le libre en est un exemple. Hein. On utilise peut-être du Firefox ou ce genre de choses qui sont quand même des, 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 des choses composées de manière très, très communautaire. Je ne suis, euh, suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Mais évidemment, la question que ça pose toujours derrière... C'est de se dire, oui, mais ces modèles-là, euh, comment est-ce qu'on fait, finalement, qu'ils ne reviennent pas Et tu as cité l'exemple de l'ubérisation et ainsi de suite. Hein. Ouais. Comment est-ce que tout ça n'est pas ramené, finalement, dans les, dans les ressorts du... Du, du capitalisme. Je pense qu'avec l'économie collaborative, on en a une très bonne idée. L'idée, il y a quand même un point d'entrée aussi de tous ces nouveaux services collaboratifs, qui étaient de dire des nouvelles valeurs de consommation, et ainsi de suite. Et on voit bien comment est-ce que tout ça est complètement digéré, finalement, euh, dans, les, dans, dans la logique financiarisée du capitalisme, et ainsi de suite. Hein, les les Licorne et tout ce qu'on veut, là, par, rapport à, par rapport à tout ça. Bah, est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question de se dire, bah oui, mais tous ces contributeurs, là, tous ces makers, comment est-ce qu'ils vivent hein, Et ça peut pose évidemment l'idée d'institution peut-être un petit peu alternative hein, au mécanisme du marché du travail et ainsi de suite. Et là, on peut se poser la question d'un revenu universel, par exemple, à partir du moment où on contribue finalement euh, au développement, à la, à la production de connaissances au sein d'une société globalement. Bah, Est-ce que c'est pas finalement ça qu'il faut rémunérer Là, je laisse un point d'interrogation ah bah, par, les, par, par, par les, rapport à ça, mais laissons-le parce que là, c'est vrai qu'on n'a euh, pas. Mais,
0: mais c'est une question euh, fascinante. Enfin, en tout cas, on en arrive. J'en arrive aussi à cette question en général. En, en conclusion, c'est que. Euh, Effectivement, développer, euh, par exemple, des solutions libres, puisque là, on parle de libre, c'est vraiment rendre un service euh, à, la, à la société et augmenter la, la, la... Bah, là, on parlait de durabilité, la durée de vie de, de tout un tas de produits et, 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 et rentrer dans des systèmes où on voit mal comment marchandiser la, la connaissance qui a été produite, mais qui pourtant, ou même estimer la valeur de ce qui a
1: été produit. Alors, euh... ce, ce, cela étant dit, on a aussi des exemples hein, et... et euh... On avait écrit un article avec Hugues Choplin sur la, sur la question ouais, bah d'une oui, ouais. euh, petite entreprise qui, qui était spécialisée dans la production de logiciels scientifiques. Ouais. Et qui, en gros, faisait cohabiter deux modèles économiques. Hein, le modèle très industriel, hein, entre guillemets, à la Microsoft. Hein. Oui. On développe des logiciels très standards, et puis en gros, hein, l'idée, c'est d'inonder le marché avec ça. C'est des produits sur lesquels on a une faible marge, on essaye d'en vendre le plus possible. Et puis, il y avait, et, euh, et, et, et l'idée, c'est en ça aussi que hein, l'économie de fonctionnalité, c'est une logique de montée en gamme, et donc du coup, c'est euh, un peu le... c'est pas le même tarif hein, pour les clients qui doivent, qui doivent payer. L'idée, c'était de dire, là, on va avoir un autre modèle, on développe en libre, donc on va pas vendre de licence. Par contre, euh, on va être à l'écoute vraiment euh, des problématiques clients. On va vraiment développer du sur-mesure pour eux. Et donc, du coup, ce qui va faire l'objet de la facturation ou de la monétisation, ce n'est pas le codage en lui-même, hein, c'est tout l'accompagnement qu'on aura eu en amont pour bien cerner leurs problématiques, euh, leur proposer un certain nombre de choses, les faire réagir, et ainsi de suite. Et puis, les accompagner en aval, hein, les former à l'utilisation, actualiser les choses, et ainsi de suite. Et c'est ça. Donc, du coup, là... Euh, voilà. Et c'est un petit peu, bah encore une fois, hein, le, 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 ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, l'ambivalence de cette économie de fonctionnalité qui peut finalement s'accommoder d'une logique, euh, logique un peu capitaliste. Et puis de l'autre, hein, euh, l'idée de dire ouais, si on veut la pousser plus loin, est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause plus radicalement un certain nombre de, un certain nombre de choses
0: ouais, bah, c est, c est, bah, Encore une fois, tu me, tu me tends la perche puisque c'était ce que je voulais euh, aborder un petit peu après. C'était justement ce papier que tu as coécrit avec Hugues Foplin sur l'économie de fonctionnalité dans le cadre du développement logiciel. Parce que juste avant, on a vu que l'économie de fonctionnalité en général, en tout cas, moi, mon, mon opinion, c'est qu'elle a tout intérêt à s'appuyer sur des outils libres puisque bah, ça permet de mieux faire circuler la connaissance, d'avoir des circuits de réparation à l'échelle locale, de l'entraide, d'augmenter la durée de vie des produits, donc voilà, sous certaines conditions, mais, mais c'est des propriétés très intéressantes pour une économie de fonctionnalité qui se voudrait soutenable, du moins. Euh, alors, si le développement d'outils libres pouvait par ailleurs être financé pour, 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 euh, par un modèle d'économie de fonctionnalité je me dis que ça ferait une belle euh, synergie en attendant euh, le, le salaire à vie par exemple <rire> euh, et donc euh, voilà donc, euh, aussi dans, dans ce papier donc, tu as parlé de cette première entreprise qui vendait des logiciels scientifiques, il y a aussi une deuxième entreprise qui, euh, qui produit euh, du logiciel libre, euh, mais qui, euh, grâce à son, à son, son bouquet d'accompagnement sur mesure, euh, de support, d'aide à l'installation euh, euh, qu'elle va fournir à des structures euh, voilà, qui ont vraiment besoin de cette expertise, de ce savoir-faire, va réussir à financer la production d'outils qui, pour, par ailleurs, euh, euh, sont libres. Et effectivement, bah, euh, un logiciel, il peut très difficilement se penser en dehors d'une relation de, de coopération, euh, parce que les besoins initiaux, bah, ils évoluent, Souvent, ils ne sont même pas correctement définis. Euh, C'est ce qu'on retrouve au cœur de, 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 de la philosophie agile, euh, euh, à l'œuvre dans le développement logiciel, donc qui va en gros privilégier l'adaptation aux spécifications qui sont figées puisque, bah, voilà, hein, on ne sait jamais exactement ce dont on a besoin. Les technologies évoluent très vite, etc. Mais plus encore, bah, ici, la relation entre euh, les développeurs euh, de logiciels et les usagers, eh bien, euh, elle est elle-même porteuse de valeur. Bah, elle va aider à préciser, à faire euh, évoluer euh, la solution. Alors là, j'avais prévu de vous citer, mais bon, puisque vous êtes, bah, tu es devant moi, je ne vais, vais pas euh, paraphraser, euh, paraphraser euh, ton papier, mais est-ce que tu peux, tu peux peut-être nous expliquer un peu plus euh, ce qui est intéressant dans le fait ici que euh, euh, la, la relation soit porteuse de valeur et nous dire ce que tu appelles cette économie de la coopération
1: Ouais. alors, <rire> on n'avait on, on pas, euh, pas travaillé sur cet exemple-là par rapport à l'économie de fonctionnalité au départ. Ouais. Là, on, on essayait de, 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 de dénicher un petit peu des, des exemples pour, pour mesurer un petit peu l'évolution du métier d'ingénieur. OK. Et notamment, ça, c'était intéressant, parce que du coup, quand on bascule dans ces, dans ces logiques-là, le, le rôle de l'ingénieur... Hein, il est, en, on va dire, en étroite interaction avec le client, ce qui n'est pas le cas dans les modèles industriels. Hein. Et, et encore une fois, ça existe et ça a existé, ça existe encore dans le, dans le monde du numérique. Hein. Je pense que des modèles comme Microsoft et ainsi de suite hein, sont pas des modèles de euh, coopération forte hein, entre les clients et, et, et Microsoft. Hein. On est sur un modèle industriel où effectivement, on, on a des versions très standard des choses et puis on inonde la planète avec, avec ça. Là, l'idée était, euh, était effectivement différente. Hein. Euh, et donc, du coup, pourquoi qu'on parlait de coopération, c'est parce que justement les solutions et l'objet même de ce qui va être finalement euh, produit pour le client n'étaient pas donnés préalablement à la mise en relation. Mmh. C'est-à-dire que là, on avait un client qui arrive effectivement, alors avec euh, évidemment hein, la situation, elle est un peu euh, circonscrite, délimitée, il a un certain nombre de problèmes. Hein, il a une vision un petit peu de, grosso modo, ce qu'il souhaiterait, ce qu'il serait très à Tout ça est formalisé dans un espèce de cahier des charges. Mais c'est bien dans l'interaction que la solution va émerger et donc du coup et là je sais plus euh, j'ai plus les chiffres en tête hein, mais l'indicateur un peu parlant c'était dire bah, si on compare hein, le cahier des charges final ou en tout cas les, les fonctionnalités développées effectivement au final avec ce qui était pressenti au départ ouais. hein, il n'en reste plus beaucoup
0: et ouais, donc ça montre bien
1: effectivement l'idée là on est bien dans une logique d'action collective hein, mmh. euh, où on n'a pas euh, au départ des besoins clairement explicités où on n'a pas non plus au départ des euh, forcément des compétences bien délimitées à part du producteur c'est à dire que c'est une logique aussi d'apprentissage, et tout ça se fait finalement dans l'action le, le, réciproque des uns sur les autres, et donc du coup la logique d'action euh, collective et c'est en ce sens-là qu'on est dans une économie des relations, c'est-à-dire que la relation, elle est plus neutre c'est pas juste, comme nous le vend euh, assez facilement l'économie standard, euh, l'échange marchand comme étant un transfert, entre guillemets, d'un endroit A à un endroit B mmh, sans rien affecter. Ouais. Là, l'idée, c'est de dire, dans la relation, il se produit quelque chose, il se crée de la valeur hein, qui n'était pas là au départ, hein, qui transforme les acteurs eux-mêmes. Hein, et donc, du coup, c'est à ce titre-là, évidemment, que ça peut être hein, euh, un modèle économique et, et que, ça peut, euh, que ça peut faire l'objet d'une rémunération. Donc, c'est vrai en amont, c'est vrai, euh, euh, vrai en
0: aval. – Ok. Merci beaucoup. Et donc, c'est en, en ça, du coup, que l'économie de fonctionnalité. On peut aussi parler de la déconomie de fonctionnalité, puisque. Euh, comment dire Le. Ce qui, va être, ce qui va faire l'objet d'une rémunération, in fine, ce n'est pas un
1: logiciel qui est préconçu et qu'on balance comme ça, puisqu'il n'y a, y a pas de fois de le co-construire de toute façon. Non, donc, et, de, et de toute façon, dans le cadre du libre, enfin là, je laisse parler les experts, hein, mais euh, on aurait du mal à monétiser ou à vendre oui, des briques de logiciels libres. Donc, du coup, il fallait trouver les moyens, finalement, ah bah oui, de, 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 de justifier une facturation Exactement. autrement qu'en vendant une licence associée à du code. Euh, et donc, c'est une étude des besoins, c'est de la formation d'utilisateurs, c'est des contrats de mise à jour et ainsi de suite, ce genre de choses. Ouais, chose.
0: carrément, carrément. Et ben, c'est de la relation. Ouais. et, et bah, il me semble que pareil, ça, bah, la, la, la relation dans la construction de l'imaginaire et tout ça, moi, c'est vrai que les, la notion d'imaginaire me parle vachement bien pour, pour, pour différencier les, les, les endroits où ça marche et où ça ne marche pas, donc, donc voilà, moi, effectivement, le euh, repenser le lien social et le, le re réaliser, comme tu disais, ça me paraît vraiment essentiel Bon alors j'ai préparé une, une petite, petite ouverture petite proposition pour, pour la fin en attendant de salaire à vie hein, comme on dit et du coup bah, je voudrais bien euh, savoir ce que tu penses de, de cette proposition qui n'est pas du tout quelque chose de très nouveau mais voilà tout au long de la préparation de l'émission moi j'ai vraiment été convaincu par le fait que euh, l'économie de fonctionnalité pouvait être une des briques euh, d'un monde plus soutenable on a vu que ce n'était pas une solution miracle mais euh, voilà par exemple l'exemple de Command, donc qui loue l'usage euh, le bon usage de produits électroniques qui, d'ailleurs, eux, ont été co-conçus et assez euh, représentatifs. Donc, comme c'est commandes qui est propriétaire des, 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 des objets, eh bien, il a un incitatif, une incitation économique forte à ce que ces produits soient facilement réparables et à une bonne durée de vie et donc en s'appuyant autant que possible sur du matériel et du logiciel libre, eh bien, ces produits sont par essence plus durables ils peuvent être entretenus à l'échelle locale la, 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 la circulation des connaissances se fait aussi entre usagers pas forcément qu'avec la maison mère etc. Et donc là en plus Common c'est une SCIC donc une, une, une coopérative qui n'a pas de, de, de but lucratif, en tout cas qui a une gestion désintéressée. Donc les bénéfices qui sont constitués au fur et à mesure que les usagers payent et que les produits ne sont pas remplacés eh bien, ils sont soit utilisés pour baisser le coût les, les euh, donc euh, le, le, le coût imputé aux usagers, ou ils vont être réinvestis dans d'autres projets, euh, sous, dans le cadre commun qui vise à construire des communs, donc communs qui vont augmenter euh, la, la, la durabilité d'autres choses par ailleurs. Donc ça, ça me semble déjà être un modèle vertueux. Mais on peut regarder aussi dans l'autre sens. Donc comme la construction de communs, en particulier numériques, est nécessairement basée sur la coopération, et que l'économie de fonctionnalité peut se voir, je crois, comme une économie de la coopération, en tout cas dans, par exemple, l'exemple le le, dont on parlait avant, alors il me semble que c'est un bon candidat comme modèle de financement du libre. Donc là, l'idée qui me vient, ce serait la suivante. Donc, on a une communauté qui produit un outil libre... Évidemment, comme c'est libre, tout le monde peut contribuer et réutiliser cet outil. Et les personnes, alors disons des entreprises, hein, mais ça, on, juste histoire d'eux, mais on pourrait dire hein, des communautés ou des associations. Hein, mais voilà, donc les entreprises qui ont des besoins spécifiques de support ou de fonctionnalité peuvent choisir de rémunérer la communauté pour qu'elle fasse les développements dont elle a besoin à sa place ou lui apporte une assistance, une, une, un savoir-faire spécifique. Mais là, ici, la rémunération, elle ne serait pas faite au développement ou à l'heure elle, elle ne serait continue. Ce qui permettrait d'assurer un revenu stable à la communauté. Donc, en quelque sorte, ce que paierait l'entreprise, ce n'est pas une transaction instantanée, ce n'est pas le développement d'une nouvelle fonctionnalité, c'est une relation de coopération contractuelle sur le long terme. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des besoins spécifiques qui apparaissent pour l'entreprise, bah, la communauté, elle, pourra effectuer les développements. Mais si ces besoins n'apparaissent pas, bah, il ne se passe rien, mais la rémunération continue d'être faite. Euh, parce que, bah, encore une fois, ce que, là, là, en quelque sorte... Euh, Enfin, bon, le, comment dire, l'entreprise, voilà, elle ne paye pas la fonctionnalité, elle ne paye le fait qu'elle n'ait pas besoin de nouvelles fonctionnalités. Donc sur ce plan, il me semble qu'il s'agirait bien d'une forme d'économie de fonctionnalité puisque la personne paye pour que l'outil remplisse ses besoins. S'il elle a pas de nouveaux besoins, il ben n'y a pas de raison que la rémunération s'arrête puisque l'outil remplit euh, justement ses besoins. Et mieux encore, puisque l'outil est libre, tout ce qui est développé pour remplir les besoins de l'entreprise eh profite automatiquement à la communauté, ce qui n'incite pas à privilégier quiconque, contrairement au modèle euh, euh, version libre, version entreprise dont on avait parlé dans une précédente émission. Donc là, dans cette perspective, il me semble que le libre, les commun, l'économie de fonctionnalité, ça super bien. Et en plus, ça, ça ne pousse pas à, à, à être dans le changement et l'innovation permanente. Alors désolé, c'était un petit peu long. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent envie de
1: réagir Mais Pour moi, ce, ce, ce scénario-là, il, euh, il, il est plus, on, on va dire, à travailler sur le plan euh, des règles que se donne la communauté plus que de l'économie de fonctionnalité. Mm -hmm. On voit bien que c'est guidé, effectivement, par l'idée de maintenir ou d'améliorer un certain nombre d'usages. Donc, du coup, de, soit de garantir une valeur d'usage, soit de, euh, de l'améliorer par le jeu d'une collaboration, par le jeu d'une coopération au sein d'une communauté. Après, la question derrière, c'est de dire OK, mais euh, quelles sont les règles que se donne la communauté pour se pérenniser ouais. Et je pense notamment hein, un, 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 un élément qui, qui, qui peut être un peu... Euh, un peu teigneux, là, c'est euh, de se dire, mais est-ce qu'on connaît des acteurs qui seraient prêts à payer pour que juste le truc continue à fonctionner
0: mmh. euh, bah, Au final, euh, quand on paye un support euh, à, à, une, euh, à une entreprise, aujourd'hui, euh, bah, c'est le jour où on a besoin d'aide, elle sera là pour nous répondre.
1: Un oui, mais donc du coup, on, on est, on est sur, ouais, effectivement, hein, bah, on est sur des modèles de garantie, entre guillemets. Oui, c'est un peu bien, ça. On prend, on prend une assurance ou, ou ouais. ce genre de choses. Euh, voilà, j'ai un truc... Euh... J'espère ne pas avoir à m'en servir, mais quand, enfin, à activer ce, ce truc-là. Euh, voilà, donc, je, pour moi, pour moi c'est vraiment la, les, les règles du, du collectif. Et il y a quand même, effectivement, dans cette logique des communs, euh, l'idée d'une projection, quand même, d'une pérennisation, finalement, de la, de la chose. Alors, on en parle souvent... Euh, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, hein, mais des des communs autour des, des, des milieux naturels et ainsi de suite. Et donc l'enjeu, c'est bien effectivement de permettre à la communauté qui vit de ces communs bah, du coup de tirer, euh, de tirer ses, ses revenus et, et de pouvoir valoriser tout ça, tout en préservant effectivement les, les choses dans la, dans la durée. Pour les communs numériques, je suppose que c'est un peu le même, euh, la même problématique. La question, encore une fois, qui, qui se pose, c'est effectivement... Euh, quelles sont les recettes qu'on peut générer par rapport à ça et sur quels sur quel critères euh, voilà, Parce que jusqu'à maintenant, le, dans le monde du libre, c'est beaucoup le, les logiques de, de donation ou de fondation, si je ne me trompe pas.
0: Il oh, y, y a beaucoup de ah, choses, oui. mais il euh, bah, y, y a des grosses boîtes qui fonctionnent vraiment beaucoup avec euh, ouais, mmh. du support et, et du développement de fonctionnalités à la demande. Mais euh, à ma connaissance, je, je, mais après, je, honnêtement, je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'il y ait cette idée justement de... Euh, on, on paye pour que euh, ça réponde à nos besoins. Si on n'a pas de nouveaux besoins, ben, on continue à payer. C'est vrai que ça peut paraître euh, pas forcément évident de trouver des ah, gens... Surtout, euh...
1: surtout est-ce que c'est implémentable à partir du moment où tout est libre d'accès euh... Comment est-ce qu'on pourrait empêcher, entre guillemets, ce qu'on va appeler des passagers clandestins bah, Après
0: tout, euh, oui, mais ju justement, le fait que ce soit libre... Euh, euh, comment dire en soi, tout le monde est libre de l'utiliser. C'est plus que le jour où j'ai un problème ou quelque chose que j'arrive pas bien à, 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 à installer sur mon ordinateur une fonctionnalité qui, qui manque un petit peu, étant donné que j'ai pas l'expertise peut-être technique pour le faire et que bah, la communauté n'a pas forcément non plus l'envie de faire ce développement pour moi s'il n'en a pas besoin. Et bien, Ce jour-là, euh, contractuellement, je pourrais demander à la communauté de le faire puisque par ailleurs, je lui assure un revenu qui lui laisse le temps de... Ici et là, mais après effectivement, ça demande à, à les règles de gouvernance comme dans tous les communs de voilà, vraiment pour, pour, bien réfléchis. Pour moi, le,
1: le, le fond du, ouais, le fond tout à du fait. problème, il est, est celui-là effectivement. Absolument.
0: Bon, et eh bien Frédéric, je pense qu'on a fait un, un, un tour d'horizon assez dense et, je l'espère, pour nos, nos auditeurs auditrices, quand même relativement euh, clair de, de l'économie de fonctionnalité et de des synergies qu'elle pourrait avoir avec le libre. Merci beaucoup. Euh, d'être venu nous apporter tous ces éclairages sur des sujets qui sont quand même pas faciles merci à toi et puis euh, bah, bonne, bonne, bonne semaine à tout le monde on se retrouve la semaine prochaine donc toujours sur graphite 94.9 le vendredi à 9h et puis en podcast sur radio.picassof.net bon début d'année à tout le monde, bonne journée, ciao